0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 231 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иезекииля, главы с 8 по 11. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Вот что записано в первых трех стихах восьмой главы книги пророка Иезекииля. «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. «И увидел я, и вот, подобие мужа, как бы огненное, и отчресл его и ниже огонь, и отчресл его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он, как бы, руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу». Это произошло, сказано, в шестом году». Как мы видели в первой главе книги пророка Иезекииля, Иезекииль ведет отсчет от второго пленения Иерусалима, которое произошло в 597 году до нашей эры. Следовательно, когда от 597 года отнимается 6, это приводит нас к 591 году до нашей эры. До третьего пленения Иерусалима и разрушения города и храма, которое произошло в 586 году еще пять лет. Часть иудеев уже переселена в Вавилон в результате первого и второго пленения, часть пока еще остается в Иудее. И пророк Господень Иезекииль, живущий в Вавилоне среди плененных, в видениях переносится к тем, кто еще остался в Иудее и живет в Иерусалиме. Бог показывает пророку, что происходит в Божьем храме, в Божьем святилище в Иерусалиме». Восьмая глава, стихи 5 и 6. «И сказал мне, «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». Я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. «И сказал он мне, «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь». «Чтобы я удалился от святилища моего, но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». На святом месте, на территории двора Дома Господня, стоит идол. Вот масштабы отступления от Господа в Иерусалиме. Последний период истории Иудеи перед Вавилонским пленом был отмечен внедрением языческих культов непосредственно в Дом Господень. Четвертая Книга Царств, 23 глава, стихи с 4 по 6, рассказывают, как царь Иосиф предпринял было реформы в Доме Божьем. «И повелел царь Хелке и первосвященнику, и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль». «И отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кодили ваалу Солнцу и Луне, и Созвездием, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и стер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное». Этот отрывок показывает, что в Доме Господнем устанавливались языческие статуи. Царь Иосиф предпринял попытку реформы и возврата к закону Божию, но после его правления, как видно из книги пророка Иезекииля, в Доме Господнем вновь стали устанавливаться языческие статуи, идолы. Далее, в восьмой главе книги пророка Иезекииля, читаем стихи 7 по 12 «И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина». И сказал мне, «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения присмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. «И семьдесят мужей и старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако не возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева?» Итак, в храме Господнем появились изображения, и этим изображением кадят». Это есть прямое нарушение второй заповеди закона Божия. Книга Исход, 20 глава, стихи 4 и 5. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Не поклоняйся им и не служи им. В это время в политике Иерусалима превалируют проегипетские тенденции. После происшедших двух пленений вавилонскими войсками царь и князья пытаются найти защиту и союзника в лице Египта. В этом контексте неудивительно, что в Доме Господнем начинают поклоняться изображениям в египетском стиле. Именно там было распространено нанесение изображений непосредственно на стены и поклонение им и каждение им. И хотя для кого-то из современных христиан подобная картина является привычной, когда в Доме Господнем кадят перед изображениями, Всевышний через пророка из называет это мерзостью. Это запрещено второй заповедью Закона Божия. Дальнейшие мерзости описываются в стихах с 13 по 15. «И сказал мне, обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу, к воротам Дома Господня, которые к северу, и вот там сидят женщины, плачу по фамузе, и сказал: Не видишь ли сын человеческий? Обратись и еще увидишь большие мерзости. Что означает фраза женщины, плачущие по фамузе? Фамуза или тамуз это вавилонский бог плодородия. Согласно дошедшим до нас вавилонским мифам, этот бог в юности был убит на охоте диким кабаном и в результате сошел в преисподнюю. В связи с его смертью, по представлению древних язычников, начинался процесс умирания и увядания в природе. Наступала осень, затем зима, когда заканчивался сельскохозяйственный сезон, когда погибала растительность, когда все в природе замирало. У Томуза была возлюбленная, богиня Иштар. Ей удалось договориться с богами преисподней, что на время тамуз будет возвращаться из могилы. И когда он возвращался, природа снова расцветала, появлялся при плоду скота, жизненный цикл обновлялся. Этот миф воспроизводился в специальных мистериях каждый год среди тех, кто поклонялся тамузу. Время сошествия тамуза в преисподнюю сопровождалось на земле Трауром. Сохранилось множество плачевных песен, посвященных Томузу. И именно этим занимались женщины, сидя у ворот Дома Господня. Речь идет о том, что в самом святом месте в Иерусалиме, на территории Дома Господня, совершаются языческие обряды. И, наконец, в описании мерзостей, читаем 8 главе стихи 16 и 17. «И ввел меня во внутренний двор Дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, «Около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток к солнцу. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь, но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня». В чем же заключается мерзость здесь? Дело в том, что солнце является в язычестве главным божеством – Поклоняющиеся ему обращаются лицом к востоку, откуда появляется солнце. Но для того, чтобы сделать это, необходимо повернуться спиною к дому Господню. Когда Всевышний повелел Моисею построить ему святилище, он повелел, чтобы вход в него располагался с восточной стороны. Таким образом, входя во святилище, поклоняющийся истинному живому Богу становился спиной к солнцу. Скиния была ориентирована с востока на запад. Лицом человек стоял к западу, здесь же, вместо поклонения истинному Богу, люди отвернулись от Него, повернулись к Нему спиной и кланяются Солнцу. Причем люди эти представляют собой священнослужителей, сказано около 25 мужей, существовало 24 священнических череды для служения в Доме Господнем, каждую из них возглавлял определенный священник. И вот как раз эти люди, духовные вожди народа, стали солнцепоклонниками. Попутно следует отметить, что с развитием христианства и проникновением в него языческих элементов, христианские храмы стали строиться с ориентацией на восток, так чтобы человек, входя, лицом стоял к востоку, к солнцу. Это то, что прямо противоположно Божьей заповеди, оставлены в Священном Писании. Каким же был итог всех этих мерзостей, которые Иезекииль увидел в видении? Читаем в 8 главе, 6 стих. «И сказал он мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего». Беззакония, которые творились в храме, изгнали Господа из его жилища, чтобы я удалился от святилища моего, говорит Господь. И далее в десятой главе книги пророка Иезекииля, в стихах 18 и 19 сказано «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами». «И подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах Моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Дома Израилева вверху над ними». А в 11 главе стихи 22-23 «Тогда Херувимы подняли крылья свои, и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними, и поднялась, слава Господня, из среды города, и остановилась над горою, которая на восток от города». «Слава Господня, Божье присутствие удаляется из святилища, Бог там больше не живет». И хотя до разрушения храма еще пять лет, но Бога там уже нет, его изгнали. И вот теперь звучит благая весть, 11 глава, стихи с 14 по 16. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий». Твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, нам во владении отдана эта земля. На это скажи: Так говорит Господь Бог: Хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Живущие в Иерусалиме думают, что поскольку у них дом Господень, Господь в нем живет. Однако Господь переселяется вместе со своим народом. «Я буду для них, — говорит он, — святилищем в тех землях, куда пошли они. Бог доступен в любом месте земли для тех, кто его ищет, для тех, кто живет по его воле. И это благая весть».